0: Und dann passiert es. Also, ich habe in, in meiner Jugend so oft 06, 06, 06, 6 so mit 13, 14 verloren. Und ich bin trotzdem beim Tennis geblieben. Also, mein Vater hat immer jetzt rückblickend zu mir gesagt, er hat sich immer gewundert, dass ich nicht irgendwann mal keine Lust mehr auf Tennis hatte.
1: Kleines Tennis. Der Tennis Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Kleines Tennis-Staffel Nummer 3, Ausgabe Nummer 2. Wir sind im neuen Jahr und nehmen auf am 13.01.2022. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Johannes, den ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan.
1: Ja, wunderbar, dass du heute mit dabei bist und ich würde sagen, in einer kleinen ja, Vorstellungsrunde spielen wir uns erstmal ein. Ich spiele den Ball an und du spielst zurück. Und als erstes frage ich dich, für welchen Verein denn du aktuell oder zukünftig oder gerade spielst?
0: Also bei mir ist es ein bisschen komplizierter, weil ich erst neu hier in die Region nach Wiesbaden gekommen bin. Aber ich bin jetzt aktuell und wahrscheinlich auch in der kommenden Saison für den TC Schlangenbad auf dem Court.
1: Super. Und für welche Altersklasse fühlst du dich berufen zu spielen? Wo bist du unterwegs? Gerne auch dein Alter dazu nennen.
0: Also ich bin ähm, 37, werde 38 dieses Jahr. Ähm, bin mittlerweile eigentlich mehr bei den Herren 30 zu Hause, muss ich sagen. Ähm, das liegt mir mittlerweile doch deutlich mehr. Beim TC Schlangenbad werde ich aber auf jeden Fall noch Herren und Aktive mit den jugendlichen Spielen, denen ich dort auch Training gebe.
1: Wie ist deine aktuelle Leistungsklasse? 2,6. Tatsächlich habe ich nachgeschaut, ich glaube seit Mittwoch ist sie bei 2,7, weil sie aktualisiert wurde um den Motivationsaufschlag.
0: Siehste mal, habe ich gar nicht nachgeguckt, kriege ich gleich die Breitseite von dir.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingsschlag?
0: Ähm, Vorhand.
1: Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil bezeichnen?
0: Offensiv, sehr vorhandlastig und ähm, ich würde sagen, dass ich über die mentale Schiene eher
1: komme. Damit hast du das Einspielen erfolgreich bestritten und ich würde sagen, wir gehen quasi ins Match in den ersten Satz und ähm, unterhalten uns einfach mal, wie das hier Tradition ist, über den Verein, ähm, für den du jetzt ja, neu quasi antrittst. Aber du kannst ja vielleicht trotzdem mal sagen, ähm, was denn diesen Verein auszeichnet, warum du denn da jetzt Mitglied geworden bist und warum ich, wenn ich nochmal in der Wiesbadener Region ähm, sein sollte, denn da war ich bereits mal für einige Jahre berufstätig, äh, warum ich dann zum TC Schlangenbad kommen sollte.
0: Sehr gerne. Also der TC Schlangenbad ist ein recht kleiner Verein, liegt in einem Kurort. Schlangenbad ist ein Kurort. Ähm, der Tennisclub selber ist vor knapp 70 Jahren gegründet worden, hat vier Plätze, liegen schön in einem Hang. Also alle Plätze sind auch voll gut für Zuschauer, zum Beispiel einsehbar. Das ist ähm, wirklich schön in die Natur eingebettet dort. Und der Verein hat mittlerweile ungefähr 220 Mitglieder. Davon sind... Ähm, mindestens die Hälfte Kinder und Jugendliche. Was ich immer ziemlich cool finde, dass einfach viel, viel von den Kids auch ähm, da ist und vorhanden ist. Das macht den Verein immer ein bisschen lebhafter. 100 Kinder sind da aktuell auch wirklich im wöchentlichen Trainingsbetrieb. Ähm, ich bin über die Tennisschule vom Alexander Iliev dorthin gekommen. Der gibt dort seit 2018 Training. Und dass der hervorragende Arbeit leistet, sieht man allein daran, dass er 2018 mit 25 Kindern im Training gestartet ist und das jetzt quasi vervierfacht hat. Und ähm, ja, ich habe ihn kennengelernt und ähm, wir haben uns getroffen auf dem Probetraining und ähm, war mega, mega familiäre Atmosphäre, sowohl von ihm als Trainer, ähm, als auch von den, von den Schülern, von den Jugendlichen. Die haben einen super aufgenommen und sind total wissbegierig und man hat einfach, man sieht einfach, dass die Spaß haben am Tennisspielen und das hat mich total überzeugt. Ich war auch schon bei größeren Vereinen und ich muss sagen, mir ähm, liegt diese familiäre Atmosphäre einfach.
1: Ja, aber wenn du sagst, ich bin echt gerade beeindruckt, wenn du diese Zahlen in den Mund nimmst, dass äh, sich die Anzahl der Jugendlichen da wirklich massiv erhöht hat, wie ist das denn gekommen? Ich meine, da haben ja viele Tennisvereine mit ähm, zu kämpfen und haben auch die Ambition, auch möglichst viele Jugendliche irgendwie bei sich ja hineinzuholen und gerade... In der Umgebung Wiesbaden gibt es ja auch nicht nur einen Verein. Ist es allein die Qualität des Trainings oder hat man da auch noch andere ja, Mittel und Methoden, um die Leute quasi ähm, hineinzuholen und ähm, für den Tennissport auch in jungen Jahren bereits zu begeistern?
0: Also ich glaube, es, so es ist so ein Mix. Also es ist ähm, zum einen eine hervorragende Arbeit vom, vom Alex, der einfach ähm, er ist knapp über 30, ich glaube 31, da möchte ich ihm jetzt äh, nichts Falsches äh, sagen, ähm, aber der macht ähm, dahingehend hervorragende Arbeit, weil er mit den Jugendlichen sehr, sehr gut kann. Er kann dann aber auch sehr gut switchen aufs Erwachsenentraining, sage ich jetzt einfach mal von der Herangehensweise und vom Umgang. Ähm, und er bietet einfach wahnsinnig viel an. Ähm, er macht nicht immer das Gleiche, sondern er hat zusätzlich zum Tennistraining gibt es dann noch ein Fitnesstraining. Ähm, ich biete jetzt über den Winter ein kontinuierliches Mentalcoaching noch mit an. Und so hat er einfach ein breites Angebot, ein vielfältiges Angebot, was nicht jeder nehmen muss, aber wenn er möchte, kriegt er quasi auch ein Komplettpaket dort. Und das, obwohl es ein recht kleiner Verein ist und ich glaube, dass das so ein bisschen das Erfolgsprinzip und das Erfolgskonzept vom Alex ist.
1: Und ähm, wie leistungsstark ist man da im Verein unterwegs? Also, bis zu welcher Liga spielt man jetzt ähm, ja, in, der, in der Höhe? Also, gibt es da irgendwie eine, eine sehr, sehr gute Herrenmannschaft oder eine sehr gute Damenmannschaft oder auch bei der Jugend, irgendwelche, sagen wir mal, Aushängeschilder, wo man sagt, da ist man doch recht stolz drauf, dass die so weit oben mit dabei sind?
0: Also, die erste Herren spielt aktuell Bezirksoberliga und ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Leistung, vor allem, weil auch noch. Ähm, es ist eine sehr junge Mannschaft. Ist. Also es sind auch ähm, immer wieder oder viele Schüler auch dabei, die noch keine 18 sind. Und das finde ich einfach gut. Er selber spielt als Trainer mit und bindet dann die ähm, Jugendlichen aus dem Training mit ein. Die können dann gleich ähm, Luft bei den Herren schnuppern. Und ähm, ja, dieses Konzept ist eine gute, ist eine gute Balance. Ähm, hat auch die aktuelle Hessenmeisterin bei der U11, da darf ich jetzt nicht, nicht lügen oder U12, ja. ähm, die ist auch bei ihm im Training. Also es zeigt schon auch, dass es ähm, sowohl von der Breite als auch im Leistungsbereich ähm, einfach ein gutes Angebot gibt.
1: Apropos Angebot, ähm, habt ihr denn auch eine Halle bei euch im Angebot?
0: Ähm, eine feste Halle hat er nicht, deswegen hat der Alex sich vor ein paar Jahren die Gedanken gemacht, wie er das machen kann, weil die Hallensituation in Wiesbaden doch ein bisschen verzwickter ist und hat sich eine Traglufthalle zugelegt. Und ähm, die wird jetzt quasi mobil ähm, jedes Jahr aufgestellt. Wir haben letzte Woche, letztes Wochenende auch fleißig Schnee geschippt. Das ist halt immer so das Problem bei den Traglufthallen, dass wenn dann viel Schnee fällt, dann ähm, liegt da auch eine große Last drauf. Aber auch da waren sofort zehn Leute, zehn Helfer am Tag da, haben die wieder freigeschippt. Also das zeigt, dass da ein guter Zusammenhalt ist. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, eine Traglufthalle ist über zwei Plätze aufgestellt.
1: Ja, Okay, das reicht dann auch für den Winter, ich meine mit 220 Mitgliedern ist natürlich auch wahrscheinlich gewisser Bedarf im Winter da, das ist äh, ausreichend oder hat man da Probleme, sagen wir mal, Plätze zu finden, um ähm, zu spielen?
0: Ähm, also die Halle ist natürlich zu den Stoßzeiten im Endeffekt komplett belegt, also Klar. unter der Woche, ab Nachmittag ist die komplett mit äh, Training belegt, aber ist ausreichend, also er bräuchte jetzt keinen dritten Platz jetzt noch für Training, ähm, Genauso kriegt die Herren 40-Mannschaft, die jetzt selbst trainiert ohne, ohne Trainer, die kriegt trotzdem an einem Abend dann zum Beispiel die zwei Plätze ähm, und am Wochenende oder am Vormittag ist die Halle noch frei zum äh, freien Spiel. Also das ist, denke ich, ganz, ganz, ganz gut ausgewogen dadurch, dass der Verein einfach seine eigene Halle hat. Das ist, glaube ich, viel wert für einen TC Schlangenbad.
1: Das stimmt, so eine eigene Halle ist natürlich ein Luxus, den man sich gerne gönnt und gerne hat und auch immer ein guter Grund ist, um in einen Verein einzutreten. Was auch noch ein guter Grund immer sein kann, und das ist somit die letzte wichtige Frage, die ich immer stellen muss äh, zum Verein, habt ihr denn auch eine Gastronomie bei euch oder seid ihr selbst bewirtet?
0: Ähm, komplett selbst bewirtet. Hm, okay. Also es gibt ein großes Clubheim mit einem schönen schönen Balkon, sage ich mal, und einem schönen Aufenthaltsraum, aber es ist keine Gastronomie
1: drin. Ist ja auch nicht weiter tragisch und gerade bei der Größe lohnt sich das wahrscheinlich sowieso noch nicht, weil, wenn ich das richtig auch auf den Bildern gesehen habe, ihr auch nicht irgendwo mittendrin im Zentrum liegt, sondern, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, am Hang und so und das sieht doch sehr, sehr waldig aus, wo ihr euch, ähm, ja, ähm, niedergelassen habt als Tennisverein.
0: Genau, also der Tennisverein ist sehr idyllisch gelegen, sage ich mal, so ein bisschen im Wald. Der liegt jetzt nicht irgendwie an einem Hotspot, wo jetzt sehr viel Laufkundschaft oder so vorbeikommt und Schlangenbad selber ist auch ein recht kleiner Ort, wird halt wirklich als Kurort, sage ich mal, genutzt. Ähm, da würde sich, glaube ich, eine Gastronomie nicht lohnen.
1: Ja, vielleicht nochmal eine ähm, ja, geografische Frage. Falls du es weißt, äh, woher kommt der Name Schlangbad? Weißt du das oder ist das für dich auch eine unbekannte ja, Herkunft des ähm, Namens, dieser, ja, dieses Orts?
0: Da bin ich tatsächlich vollkommen blank. Also da <lacht> will ich jetzt auch keinen äh, irgendwie ganz äh, Wild Guess machen. Äh, <lacht> da habe ich keine Ahnung.
1: Okay, ich glaube hier, wenn ich ganz schnell auf Wikipedia aufmache, dann ist das anscheinend doch mit das erste, was hier erklärt wird. Da verweise ich einfach mal drauf, dass man sich das durchlesen kann. Ich sehe auf jeden Fall, dass auch im Wappen eine Schlange mit dabei ist. Also man. Das ist ähm, absolut. Man, äh, ist, ist das ein Vereinslogo bei euch auch irgendwo zu finden oder ist, da, ist man da nicht so ähm, ja, schlangenmäßig unterwegs?
0: Da ist man, glaube ich, nicht so schlangenmäßig unterwegs. Ähm, der Alex hat sein Logo für die Tennisschule. Super im Verein platziert und auch so platziert, dass wirklich die Kinder und Jugendlichen ähm, damit ausgestattet sind und das auch gerne tragen. Also auch das finde ich toll. Die haben da so ihr Vereinsoutfit, wo dann vor allem das Logo von der Tennisschule mit drauf ist und das nach außen getragen wird. Und die Kinder und Jugendlichen tragen das gern. Und das finde ich, find ich immer toll, wenn man da so ein Outfit hat, was auch gerne getragen wird.
1: Das ist definitiv richtig. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ähm, so ein bisschen in den Karrieremodus und schauen mal auf dich als Spieler oder auch vielleicht als ähm, Trainer, denn man hat es ja schon rausgehört, du bist nicht nur jemand, der auf dem Platz ähm, steht, um selbst zu spielen, sondern auch um andere in jeglicher Form anzuleiten. Mhm. Bevor wir aber da hinkommen, müssen wir wie so oft ganz, ganz am Anfang hingehen. Ich meine, du hast es schon gesagt, eine LK 2,7. Ich glaube, du warst doch quasi mal LK 2, als noch das alte LK-System war. Das war somit das Beste oder standest du mal auf der Rangliste und durftest LK 1 sein?
0: Ne, also den Sprung auf die Rangliste ähm, habe ich bei den Herren leider nie geschafft. Ähm, ich habe es mal ein, zwei Jahre probiert, sage ich mal, aber ich muss auch sagen, nicht mit, nicht mit äh, voller, voller Hingabe, weil da muss man doch sehr viel sehr viel Turniere spielen, Das sind äh, die Voraussetzungen doch recht groß und ich war immer eher derjenige, der die Turniere in näherer Umgebung spielt. Oder das dann ähm, gerade mit einem Urlaub oder Kurztrip verbunden hat. Aber ich war jetzt eigentlich nicht der, der jetzt an einem Wochenende drei Stunden zu einem Turnier fährt und dann wieder zurück und so weiter.
1: Ja, aber hier deutet sich quasi schon an, dass du jemand bist, der zumindest etwas besser Tennis spielen kann als vielleicht der durchschnittliche Tennisspieler. Und da wäre mal meine Frage quasi, um da auch herauszufinden, wie das gekommen ist. Wann hast du denn angefangen mit dem besten Sport der Welt?
0: Ich habe angefangen mit äh, sechs Jahren würde ich sagen, so ich sag mal das beste Tennisalter zum Starten. Da haben wir doch recht viele Kinder, die damit anfangen und bin auch seitdem ohne Unterbrechung dabei geblieben.
1: Wer hat dich denn mit sechs Jahren dahin gebracht? Also haben deine Eltern schon vorher versucht, dich, keine Ahnung, beim Fußball, beim Eiskunstlauf oder beim Skispringen unterzubringen oder bei Tennis der Sport, der sowieso in deiner Familie den Kindern in die Wiege gelegt werden muss?
0: Ja, also es war auf jeden Fall... Ähm, der Sport, der von meinen, von meinen Eltern ausging. Also meine Eltern ähm, spielen selber auch Tennis. Ähm, mittlerweile nur noch mein Papa, hobbymäßig. Die waren immer eher die, eher die Hobbyspieler, aber haben es total gerne gemacht. Ähm, können mit Fußball gar nichts anfangen. Deswegen hatte ich mit Fußball vereinsmäßig zumindest gar nichts am Hut. Und den Standard, den man so, noch so gemacht hat als Kind, das Kindertouren zum Beispiel, das hast du noch mitgemacht. Aber ansonsten war es eigentlich vereinsmäßig, immer nur Tennis und das hat mir auch immer Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang die Kugel so gut wie gar nicht getroffen habe, muss ich auch zugeben.
1: Aber, aber das geht ja wahrscheinlich vielen Kindern so. Ich meine, Kinder sind ja tendenziell erst mal so ein bisschen unkoordiniert, müssen ganz viele Sachen noch lernen und jetzt würde ich mal fast unterstellen, bei dir hat sich dann doch vielleicht früher als bei anderen herausgestellt, dass du dich besser auf den Ball einstellen kannst. Ich meine, du wirst irgendwann doch erste Erfolge vielleicht erzielt haben, die die vielleicht etwas ja, größer waren als die von deinen damaligen Vereinskollegen. Wie hat sich denn so die, ja, die Karriere von dir in den ersten Jahren entwickelt? Also bei welchem Verein hast du angefangen und ähm, ist da vielleicht auch irgendwann dann ein Wechsel stattgefunden zu einem Verein, wo du vielleicht noch mal ein bisschen mehr gefördert werden kannst? Denn so ganz talentfrei wirst du ja dann nicht gewesen sein.
0: Also witzigerweise ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm ja, es ist die Frage, ob ich talentfrei war oder unbelehrbar. Das äh, müssten vielleicht Außenstehende be beurteilen, weil ich war tatsächlich ähm, eher ein Spätzünder. Also ich habe in den ersten Jahren zwar immer so konstant einmal die Woche, würde ich jetzt sagen, ähm, trainiert und habe auch so die Mannschaftssaison mitgespielt als, als kleiner Zwockel, aber ich habe eigentlich immer ganz hoch ganz hoch auf die Mütze gekriegt. Also ich war da wirklich nicht so gut. Ein großer Aspekt davon wird, glaube ich, sein und deswegen habe ich auch gesagt, wahrscheinlich war ich eher unbelehrbar. Ähm, ich wollte unbedingt einhändig Rückhand spielen. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es bei meinen Eltern gesehen habe, die haben das früher so beigebracht bekommen, da habe ich gedacht, ich muss das auch spielen und ähm, ich glaube, jeder, der Tennis spielt und sich und gerade mit dem Tennis angefangen hat, der weiß, dass die Einhändige, zwar schön aussieht, aber doch auch ein bisschen anspruchsvoller, gerade als kleines, als kleines Kind ist. Ähm, und so, ich habe angefangen beim TSV Karlstadt, das ist der Ort, wo ich geboren bin und auch meine komplette Jugend verbracht habe. Und von daher, ich bin auch immer da geblieben. Also es war nie so, dass ich da ähm, gewechselt habe, weil ich woanders vielleicht mehr Chancen gehabt hätte. Der Verein hat einem alles geboten, was man wollte. Und ähm, wo für mich dann quasi wirklich die Verbesserung kam, das war würde ich sagen so mit 13, 14, wo ich ein bisschen größer einfach wurde und der Trainer hat nochmal gewechselt und wir haben einen neuen Trainer bekommen und der ist dahingehend ein bisschen mehr auf mich eingegangen, dass er nicht versucht hat mir unbedingt eine Beithändige oder irgendwas anderes beizubringen, sondern er hat gesagt, okay, du willst einhändig spielen dann machst du es aber so, dass du den Ball mit der Rückhand erstmal die ersten Jahre oder das erste, ersten ein, zwei Jahre schaust, dass du den nur ins Feld spielst. Du hast eine gute Vorhand, du musst mit der Zwe mit der Rückhand nicht die Bäume ausreißen. Die Rückhand ist da, um den Ball im Spiel zu halten. Mhm. Und das war dann tatsächlich so der, der Turnaround für mich, wo ich so ein bisschen auch begriffen habe, dass man ein bisschen taktisch vielleicht spielen muss. Das war dann wirklich erst so im, im Jugendalter. Und dann habe ich auch angefangen, wirklich Einzelturniere zu spielen, mehr als jetzt in der Medensaison. In der Medensaison habe ich da eigentlich immer recht kläglich dann versagt und war auch bei den Turnieren in der Jugend noch nicht so der Überflieger, weil ich immer so der Trainingsweltmeister war und im Turnier das dann nicht gebacken bekommen hat. Also ich habe immer mit, den, mit denen, die teilweise aus unserem Verein auch Turnier gewonnen haben, mithalten können oder auch mal einen Satz gewonnen und habe dann im Turnier aber sang- und klanglos verloren. Und ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, warum ich dann auch diese Ausbildung gemacht habe, die ich jetzt dann ähm, im Endeffekt habe und was, ich jetzt, was jetzt so meine Leidenschaft ist im, als mein Beruf, weil ich das lernen wollte, warum man im Training anders spielt wie im Match quasi. Mhm. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, mein dass ich wirklich besser wurde, kam erst so im Jugendalter, so mit 15, 15 16, dann die U18-Saison, da habe ich da Bezirksliga gespielt und an zwei gespielt und auch mehr gewonnen als verloren, bin dann die erste Herrenmannschaft mit hoch und es blieb aber alles in dem Verein, das war das Coole in meinem Jugendverein, der hatte einfach alles zu bieten.
1: Und gab es da auch trotzdem irgendwie einen Sprung in so einem Bezirkstraining oder Verbandstraining, was ich hier schon öfters gehört habe? Oder ist das quasi auch komplett ohne das passiert, dass du quasi wirklich nur in deinem Verein ja, vorangekommen bist, auch mit dem entsprechenden Training?
0: Bei mir war es tatsächlich nur im Verein. Also wir hatten einzelne Spieler im Verein, die auch zum Bezirkstraining eingeladen wurden. Dadurch, dass meine Leistungen jetzt im Turnier aber eigentlich konstant grausam waren, wurde ich nie zu sowas eingeladen. Und hatte eigentlich immer nur das Training im Verein. Das war für mich aber auch in Ordnung, weil ich bin mit dem Trainer unglaublich gut klargekommen. Und habe da, müsst jetzt lügen, ich glaube zweimal die Woche Training gehabt. Als dann ich bei den Herren mitspielen durfte, war ich beim freien Spiel vor den Herren noch mit dabei. Und ich habe bestimmt früher im Sommer vier, fünfmal die Woche Tennis gespielt. Vielleicht nur zweimal Training gehabt, aber vier, fünfmal Tennis gespielt. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, um mich einfach konstant zu verbessern.
1: Ist das ähm, deiner Meinung nach ein gerade in der Jugend ein wichtiger Faktor, auch viel zu spielen? Oder kann man auch, also ich erinnere mich auch, in der Jugend habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Im Nachhinein denke ich, da ich ähm, sagen wir mal auch unzureichend technisch ausgebildet wurde, wäre vielleicht das besser gewesen, wenn ich mehr Training gehabt hätte und weniger gezockt hätte. Ähm, war das für dich die richtige Balance oder wäre das auch für, sagen wir mal, viele andere die richtige Balance, dass man vielleicht eher so den Anteil ja, 2 zu 1, ähm, sagen wir mal, vom Spielen und ähm, Training halt, dass man quasi doppelt so viel spielt, wie man trainiert. Gibt es da irgendwie so eine Faustregel?
0: Also für mich war die Kombination, und ich glaube, das gilt auch für, für viele, viele andere, ähm, perfekt aus Training und Selbstspielen Ich sehe das in der heutigen Zeit immer wieder, ich war auch langjähriger Tennistrainer, dass ähm, viele Schüler nur zum Tennistraining gegangen sind und sich fast nie selbst zum Spielen verabredet haben. Und die sind deutlich langsamer vorangekommen, wie die, die sich auch noch selbstständig zum Spielen getroffen haben. Also die Kombination aus Training und Selbstspielen achte ich für perfekt, weil man einfach Sachen, die man im Training lernt, die der Trainer einem mitgibt, nochmal viel intensiver üben kann. Du kannst im freien Spiel vielleicht auch mal was ausprobieren, was du im Fernsehen gesehen hast. Irgendwas Komisches, sage ich mal, mal ein Nadal-Topspin. Da würde mhm. wahrscheinlich dein Trainer erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, warum du jetzt so die Vorhand spielst. Aber gerade im freien Spiel kannst du ausprobieren, ob das funktioniert, warum das funktioniert und so weiter. Und ähm, wenn ich jetzt aber nur spiele und kein Training habe, dann bin ich auch bei dir. Dann können sich natürlich Fehler festsetzen. Und die sind ganz, ganz schwer dann wieder rauszukriegen. Das geht dann bis zu einem bestimmten Leistungslevel, aber wenn ich ähm, weiter nach oben kommen will, sage ich mal, und meine LK kontinuierlich verbessern will, ist eine Kombination aus Spielen und Training ähm, das Beste.
1: Ich muss gerade ein bisschen schon vor mich hinschmunzeln, wo du meintest, auch mal Sachen ausprobieren, weil man einfach nur so zockt. Ich ja. hatte das letztes Jahr mal versucht mit der beidhändigen Rückhand, weil ich spiele meine Rückhand einhändig, mhm. ähm, zumindest mittelmäßig bis, ja sagen wir mal, mittelmäßig bis äh, untere Mittelmäßigkeit und dachte, probierst du mal mit der beidhändigen, das war natürlich in der ähm, Session, wo ich das gemacht habe, zum Scheitern verurteilt, weil natürlich die ganze Zeit der andere Arm im Weg ist, aber es war mal interessant, das auszuprobieren.
0: Genau, aber und genau dafür ist dann aber wieder ein Trainer natürlich gut. Ne? Ja, der kann dir nochmal zeigen, wo gehört der Arm genau hin, wie sollte sich das anfühlen. Wenn man das dann einfach mal ausprobiert, dann fühlt sich das natürlich erstmal komplett, mhm. komplett fremd an. Und ähm, da kommt es dann eben drauf an. Will ich das konstant reinkriegen, dann braucht es einfach Training.
1: Ja, ich habe für mich festgelegt, ich will das auf gar keinen Fall konstant reinkriegen. <lacht> ich bleibe bei der Einhändigen und da bin ich voll bei dir. Das ist die schönere Rückhand. Wenn ich jetzt dann mal so darüber nachdenke, dass du mit deiner doch ähm, recht äh, ja, guten, wahrscheinlich spielweise, doch recht nach oben gekommen bist und jetzt da aber kein ähm, gefördertes Bezirks- oder Verbandstraining hattest, ist das, wenn du als dich so umhörst, auch so in deinen äh, Kreisen, in denen du dich dann bewegst, auch auf Turnieren und so weiter, ist das eher ungewöhnlich? Also äh, sind die meisten eigentlich auf dem Level, wo die dann vielleicht der ebenbürtig sind, auf die du triffst, alle äh, sagen wir mal intensiver ausgebildet worden? Oder ähm, kommen solche, also solche, ich würde fast sagen, unüblichen ähm, ja, Karrieren häufiger mal vor?
0: Ich würde es nicht, ähm, nicht sagen, dass jetzt das Verbandstraining der Gamechanger ist, den es unbedingt braucht. Mhm muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt vielleicht vom, vom Verband einen draufkriegen würde oder so. Ähm, ich will nicht sagen, dass das Training nicht sinnvoll ist, ganz und gar nicht. Es kann natürlich dich schneller voranbringen, ähm, weil du einfach andere Trainingspartner hast. Wenn du immer mit dem gleichen Trainingspartner spielst, dann lernst du natürlich Mittel und Wege, wie ich gegen den am besten spiele im Turnier spiele ich aber auch immer gegen unterschiedliche und das kann dann natürlich zu Problemen führen und das, da ist das Verbandstraining gut, vielleicht auch noch mal ein anderer Blick von einem anderen Trainer, einen neuen Input bekommen, ähm, das kann natürlich ähm, zu schnellerem Fortschritt führen, ich würde aber nicht ausschließen ähm, oder ich sehe es an mir selbst, es funktioniert auch ohne das, ohne das Verbandstraining, es ist immer die Frage, wie viel, wie viel man selbst da rein investiert, wenn man bereit ist, Training im Verein zu nehmen und selbstständig Zeit aufzuwenden zum, zum Spielen, dann kommt man genauso voran und hoch genug. Also ich hatte jetzt nie das Ziel, ich muss LK1 werden oder ich muss LK2 werden. Das hat sich bei mir auch einfach entwickelt mit den Jahren.
1: Okay. Und ja, Thema Entwicklung. Also ich habe natürlich ganz neugierig durch dein um Profil auch geklickt bei um, My MyBigPoint und auch gesehen, dass du um, nicht nur ein Match in deinem Leben gespielt hast, sondern da sind tatsächlich Statistiken von 195 zu 113 Einzeln ähm, verzeichnet, also da mehr als 300 Spiele, die auf jeden Fall im Einzel bei dir erfasst worden sind. Und es gibt auch tatsächlich Jahre bei dir, in denen hast du wirklich sehr, sehr viel gespielt und man sieht halt ähm, da auch eine gewisse Ambition. Da wäre meine Frage so, nach welchen ähm, Kriterien hast du denn ausgesucht, äh, wo du spielst? Also nicht nur bei den Medienspielen, sondern auch bei den Turnieren, weil du auch ja teilweise nationale Turniere gemacht hast, auch mit verschiedenen Altersklassen und so. Nach was ähm, wählst du denn so deine, ja, deine, deine Wettbewerber aus, bei denen du dich ermessen äh, möchtest?
0: Also dadurch, dass ich jetzt nie den kompletten Fokus habe, ich muss einen bestimmten Ranglistenstatus oder irgendwas erreichen, ähm, habe ich tatsächlich Turniere gespielt, so wie sie für mich zeitlich und von der räumlichen Lage einfach gut waren. Ähm, ich habe eingangs ja schon mal gesagt, ich war jetzt keiner, der 300, 400 Kilometer unbedingt fahren muss, um ein Turnier zu spielen. Das mache ich, wenn ich Bock habe, ein Turnier zu spielen. Ähm, aber ansonsten habe ich das tatsächlich eher nach den Kriterien, wie passt es mir persönlich am besten in den Kram. Und das war für mich einfach auch gut, muss ich ganz ehrlich rückblickend sagen weil das keinen Druck für mich aufgebaut hat. Sondern das hat jetzt im Rahmen gepasst, sowohl zeitlich als auch der räumliche Aufwand war für mich in einem Rahmen, wo ich gesagt habe, das stresst mich nicht. Und so bin ich einfach auch ja, ruhiger an so ein Turnier im Endeffekt rangegangen.
1: Also quasi trotz der, sagen wir mal, ähm, Ambition, ähm, Spaß steht dann irgendwie doch im Vordergrund.
0: Ja, für mich war immer, Tennis war für mich immer die Leidenschaft und, und der Spaß. Ähm, wenn ich natürlich höhere Ambitionen habe, ich will unbedingt ähm, LK1 werden, dann muss man natürlich auf die, auf die ähm, Kategorisierung der DTB-Turniere gucken und ähm, vielleicht auch ein bisschen, wo spielen, wo spielen welche Gegner mit, wo rechnet man sich die besten Chancen aus. Das war bei mir jetzt persönlich aber nicht der Fall. Also ich habe da mitgespielt, wo es für mich ähm, am besten einfach gepasst hat und da habe ich mal Turniere mitgespielt, da waren... Super gute dabei, da war Herrenturnier dabei, da war der Beste ähm, die 60 in Deutschland. Das ist dann für mich auch Abschuss. Ähm, oder ich habe mal Turniere gespielt, da war vielleicht ich der Beste von der LK hm. im Feld. Das war dann für mich aber auch einfach Spaß und Übung
1: klar, ich meine, das sage ich hier auch immer wieder und auch wenn ich mit Leuten irgendwie ähm, gemeinsam zocke, du musst halt auch beides können, du musst einerseits auch ähm, souverän und so bitter es für den Gegner auch ist, dein 6-0, 6-0 ähm, irgendwie runterspielen, genauso gut musst du auch selbst ertragen, solche Niederlagen mal einzustecken, also das gehört ja beim Tennis mit dazu, das einmal anständig zu machen und ähm, da kann man tendenziell immer irgendwie was mitnehmen, also so rede ich mir das zumindest mal ein, auch wenn ich zum Glück bisher seit meinem Comeback noch nicht einmal 0-6-0-6 verloren habe, auch wenn das sicher eine Frage der Zeit ist, dass das mal irgendwann passieren könnte.
0: Absolut, das wird immer mal passieren, ne? Also, ja. das ist ähm, da ist man nie vor, nie vor geschützt. Es gibt einfach Tage, da läuft es nicht oder beim Gegner läuft es hervorragend und dann gibt es die Tage, wo die zwei Tage genau aufeinandertreffen und dann passiert es. Also, ich habe in, in meiner Jugend so oft 06, 06, 06, 16, so mit 13, 14 verloren. Und ich bin trotzdem beim Tennis geblieben. Also mein Vater hat immer, jetzt rückblickend, zu mir gesagt, er hat sich immer gewundert, dass ich nicht irgendwann mal keine Lust mehr auf Tennis hatte. <lacht> er war immer derjenige, der mich zu den Turnieren fahren durfte. Er hat mir auch am meisten, würde ich sagen, von allen den Sieg gegönnt. Umso trauriger und umso enttäuschter war er immer, wie traurig ich dann vom Platz mhm. gegangen bin, als ich die nächste Abfuhr bekommen habe. Aber mich hat es im Endeffekt dann doch... Klar, weil ich war sauer, traurig, alles gleichzeitig. Einen Tag später, zwei Tage später war ich wieder auf dem Tennisplatz und habe wieder gespielt. Ich wusste, im Training geht's. Das hat mich dann immer relativ schnell wieder hochgeholt. Und so hatte ich einfach, der, der Spaß muss da sein. Wenn der Spaß nicht da ist, dann kannst du es vergessen.
1: Hm. Trotz all dem äh, wichtigen Faktor Spaß und äh, Frustrationstoleranz, gibt es denn de Dennoch irgendwie eine Sache, wenn ich dich jetzt nach deinem größten Erfolg, nach dem tollsten Tennismoment frage, wo du mir sofort aus der Pistole geschossen sagen kannst, das war wirklich mein Tenniserlebnis, mein Tennistag, wo ich immer gerne drüber erzähle, oder ist bei der großen Summe, wie ich das ja auch schon oft gehört habe, gar nichts mehr sehr wirklich dabei, was man in den Fokus stellen kann?
0: Doch, ähm, also mir kommen da immer zwei, zwei Dinge in den Kopf, aber ich glaube, das, was überragt, war, ich habe einmal im, im Urlaub in Frankreich ein ähm, Rasenturnier gespielt. Ich wollte unbedingt mal auf Rasen spielen und ähm, dann hat es wunderbar gepasst, dass wir nach Frankreich fahren konnten, dort Urlaub gemacht haben und ähm, gleichzeitig in der Woche ein Rasenturnier war. Und ähm, das war Herren 35 und ähm, also wunderbar meine Altersklasse. Ich musste nicht gegen welche spielen, die halb so alt sind wie, wie ich, sondern alle, die ungefähr in meinem Altersbereich sind. Ich sage einfach, da ist es auch ein bisschen entspannter. Da unterhält man sich auch danach und davor mit dem Gegner. Das finde ich mittlerweile total angenehm. Und einfach die Erfahrung auf Rasen zu spielen. Und das war das erste Mal, dass ich auf Rasen gespielt habe. Und seitdem auch das letzte Mal. Ähm, ich durfte dann das Turnier sogar gewinnen. Ähm, das stand aber für mich auch wieder nicht im Fokus. Sondern ich wollte diese Erfahrung machen, dass das dann geklappt hat, war umso umso genialer und deswegen ist das, glaube ich, für mich so der Moment, ähm, auf einem ganz anderen Untergrund wieder eine Lösung zu finden, zu gewinnen, war für, ist, glaube ich, für mich das, was äh, alles überragt.
1: Also aus, aus, aus reiner Neugierde ähm, in, in Frankreich. Du musstest dann wahrscheinlich auch auf ähm, Französisch zählen, oder?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Wir haben auf ähm, Englisch. Oder sogar Deutsch gezählt, weil im Finale habe ich gegen einen anderen Deutschen, der auch dort Urlaub gespielt hat, <lacht> äh, gemacht hat, ähm, gespielt. Und der Franzose, gegen den ich gespielt habe, der hat Deutsch und Englisch gesprochen auch. Also das ging ganz, ganz entspannt, weil ich bin mit Französisch ähm, leider überhaupt nicht aufgewachsen, habe es auch nicht in der Schule gehabt. Ich kann es durch die French Open zählen, aber ansonsten äh, bin ich da auch blank.
1: Ja, ich meine, es, es nimmt ja auch ähm, Kapazitäten im Kopf weg, wenn man plötzlich auf einer anderen Sprache ähm, zählen muss und ähm, sich dann immer so ein bisschen mehr konzentrieren muss, als wenn man so automatisch intuitiv zählt, wie man das im Deutschen macht. Aber ist ja gut, dass diese Hürde dir da genommen wurde.
0: Ja, total. Zum Glück.
1: Ja. Du hast schon gesagt, du bist nie müde vom Tennis geworden, was eine Sache ist, wo ich mal ja die, die das sagen können, darum beneide. Und wir haben ja auch schon dein Alter thematisiert. Du gehst jetzt auf die 38 Jahre zu, siehst dich eher bei den Ü30. Wo geht denn die Reise dennoch so hin, wenn ich dich jetzt frage, wo, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also wie geht es denn bei dir jetzt nur vom, ähm, sagen wir mal, Spielerischen weiter, den anderen Komplex das Training oder das Training geben, da gehe ich gleich noch mit, mit dir drauf ein. Aber spielerisch, was sind denn so da die die Sachen, die du dir vornimmst. Ich sage bei mir so ein bisschen, da geht es schon eher darum, äh, sagen wir mal, gewisse Fähigkeiten zu konservieren, also von der Fitness und so weiter, weil das ja ab einem gewissen Alter eher abbaut, als dass man da irgendwie noch mehr ähm, ja, dazu gewinnen kann. Was sind denn bei dir die spielerischen ja, Herausforderungen und Sachen, die du dir jetzt noch vornimmst?
0: Ähm, tatsächlich für mich selbst als Spieler habe ich eigentlich keine großen Ambitionen mehr. Ich habe... Ähm viele Turniere gespielt. Ich spiele jetzt wirklich nur noch für mich und aus, und aus Spaß. Ähm, trotzdem habe ich immer noch den Ehrgeiz, ähm, Mannschaft zu spielen und wenn mal ein Turnier in der Nähe ist, ähm, dann nehme ich das auch gerne mit, ähm, aber ich gucke jetzt nicht mehr jede Woche in den Turnierkalender, wann ist das Nächste, was ich spielen könnte. Ähm, für mich ist ähm, nach wie vor, oder noch mehr der Spaß im Fokus und tatsächlich das ähm, Training geben und das Coaching. Also wenn du mich fragst, wo ich in fünf Jahren sein möchte, dann möchte ich, dass ich in fünf Jahren ähm, mehreren Spielern dazu verholfen habe, ihre Ziele zu verwirklichen. Ich sage bewusst ihre Ziele und nicht den Turniersieg, weil vielleicht ist nicht für jeden der Turniersieg wichtig, sondern wenn jemand sagt, ich möchte das und das erreichen, und der kann rückblickend sagen, der Johannes hat mir dabei, dabei geholfen. Dann ähm, gibt mir ist das so meine Lebensaufgabe, die ich, aktuell, die ich aktuell sehe. Und meine eigenen Ambitionen sind schon noch ambitioniert, Tennis zu spielen. Also mein nächstes Ziel ist es ähm, bei einem Aschaffenburger Verein, den ich seit meiner Jugend kenne. Da kenne ich Spieler seit meiner Jugend. Und die spielen Herrn 30 Regionalliga. Nächste Saison. Und ähm, da werde ich jetzt demnächst mal mitspielen und mal gucken, ob ich bei denen in der Mannschaft eben mitspiele. Die haben auch Interesse. und Aber auch da wäre jetzt nicht, weil die Regionalliga spielen, sondern weil es noch ambitionierter Sport ist. Es ist meine Altersklasse und ich kenne die Leute. Das ist für mich viel mehr im Vordergrund, dieses Gesellige für mich Persönliche.
1: Ja, du bist aber ja, wie jetzt schon oft angedeutet, nicht nur spielerisch unterwegs, sondern ja auch ähm, beruflich. Ich glaube, in, in deinem Instagram-Profil habe ich gelesen, dass du Diplom Sportwissenschaftler und B-Trainer bist. Und ja, da erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen? Wie ist denn der Trainer, wie ist denn der ja dann der ausgebildete Sportwissenschaftler Johannes entstanden? Wie kam das denn?
0: Also ich habe nach dem ähm, oder während der Schul Schulzeit schon gemerkt, ich will irgendwas mit Sport machen. Ähm. Deswegen habe ich nach meinem Abitur angefangen, in Würzburg Sport zu studieren. Und nicht nur angefangen, sondern auch ähm, abzuschließen. Daher mein ähm, ähm, ja, sportwissenschaftliches Studium quasi. Und ähm, das hat mir selbst natürlich damals auch schon geholfen, einfach den Körper ein bisschen besser zu verstehen. Und wie macht man das mit Belastung, Pausenzeiten? Das hat mich schon ähm, sehr viel weitergebracht. Dann habe ich immer meine Trainerkarriere sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dahingehend vorangetrieben, dass ich bis zum B-Trainer die Ausbildung gemacht habe. Das habe ich während dem Studium ähm, bis zum B-Trainer fertig gemacht, weil ich gesagt habe, erstens, Leidenschaft Tennis interessiert mich, zweitens, wer weiß, was nach dem Studium kommt, wo es mich hin verschlägt. Ähm, ich möchte immer eine gewisse Ausbildung auch im Tennisbereich haben, dass ich sagen kann, ähm, ich kann auch als Tennistrainer arbeiten, und meine Leidenschaft weitergeben. Und so kam es, dass ich nach'm, direkt nach dem Ende vom Studium mich ein Schweinfurter Verein quasi angesprochen hat und einen Trainer gesucht hat. Und das hat dann ganz gut gepasst. Studium war zu Ende, B-Trainer-Ausbildung war auch fertig. Und so habe ich da dann als selbstständiger Tennistrainer angefangen und habe dann knapp über zehn Jahre äh, TG Schweinfurt die Tennisabteilung quasi als äh, Trainer geleitet.
1: Wie viele ja, ähm, Trainierende hattest du dann so unter dir? Also gibt es da irgendwie so eine Zahl, mit der du hier mal ähm, herumhantieren kannst?
0: Ähm, das waren circa zu Hochzeiten dann auch 120 Trainingsteilnehmer. Also es waren vielleicht 250 Mitglieder, 120 davon ähm, waren im wöchentlichen Trainingsbetrieb.
1: Und wie hoch hast du die da ähm, ja, hinausbringen können? Also was war da so die sportliche Ambition, die da geherrscht hat?
0: Also wir hatten ähm, in jeder Altersklasse bei der Jugend ähm, immer die höchste Spielklasse, also die Bezirksliga. Die höchste Spielklasse ist ja in Bayern die Bezirksliga in der Jugend, da gibt es dann nichts Überregionales mehr. Und bei den Herren haben wir ähm, jahrelang die Landesliga halten können, sind dann mal abgestiegen, aber auch zwei Jahre später, glaube ich, wieder aufgestiegen in die Landesliga, also haben da überregional spielen können.
1: Ging das aber trotzdem auch runter, dass du auch Leute da quasi in einem ja, Hobbybereich trainiert hast oder war das ja, alles sehr leistungsorientiert? Absolut,
0: das okay. war kompletter Mix und das hat auch das, den, den, den Spaß gebracht. Ne? Also du hast gute Jugendliche und Erwachsene gehabt, mit denen du selber auch mitgespielt hast im Training und hast aber auch... Ähm, bis fünf Jahre die Anfänger, fünf, fünfjähriges Anfängerkind oder den Hobbyspieler Erwachsenen der LK 22, 23 ist und damit auch zufrieden ist, weil er einfach einmal die Woche Tennis spielen will und Spaß dabei hat und halt einen regelmäßigen Input vom Trainer gerne hätte. Mhm.
1: Gibt es da trotzdem irgendwie eine Kategorie von ähm, Training geben, die dir am meisten Spaß macht? Also ist es ist, keine Ahnung, äh, Gruppentraining mit einer entspannten, ähm, lustigen Truppe oder ist es am ähm, Einzeltraining von jemandem, der irgendwie noch ganz hoch hinauskommen könnte? Was ist denn so, gibt es da sowas, was man als Trainer überhaupt sagen darf, was einem am meisten Spaß macht?
0: Ich weiß nicht, ob man es sagen darf, darf ja. man mit Sicherheit, ähm, weil ich kann da tatsächlich keinen Fokus drauflegen, weil das sich auch ein bisschen manchmal bei mir zumindest, ähm, verändert. Also ich habe mit mein, mit dem besten Jugendlichen, den ich da hatte, der bei mir angefangen hat und dann mit 15 in die LK1 gekommen ist, ähm, das ging dann natürlich auf dreimal die Woche Einzeltraining. Und das war dann unglaublich anstrengendes Einzeltraining, weil der natürlich dann teilweise auch schon besser gespielt hat als ich. Mhm. Ähm, und dann musst du ist ganz andere Anstrengungen, sowohl mental als auch körperlich, für dich ähm, Du musst schauen, dass du mithalten kannst, sollst dir aber gleichzeitig noch Tipps geben. Also das ist schon auch recht anspruchsvoll, macht aber natürlich Spaß, weil du selber auch sehr aktiv dabei bist. Aber ich habe es auch genossen, einfach eine Vierergruppe, ich sage jetzt mal, jugendliche Mädels, die zum Fun da sind, ne, zu mhm. haben. Die, wo du einfach Spaß gehabt hast, wo dann auch mal die Gummibärchentüte aufgegangen ist, ähm, weil die einfach aus Spaß ähm, gespielt haben. Das hat mir genauso genauso Spaß gemacht. Aber genauso gibt es auch die Momente, wo das Einzeltraining einen eher nervt, weil vielleicht der Schüler auch dann seinen eigenen Kopf entwickelt und du musst äh, einfach andere Vorstellungen hat und es schwieriger ist, dann deine eigene Meinung durchzubringen, oder es manchmal anstrengend ist, die Vierergruppe Mädels zu bändigen, wenn sie halt nur auf Spaß ausgelegt sind. Ne? Also ich könnte mich da tatsächlich nicht festlegen. Für mich war es wirklich der, der Mix, der meine Arbeit ausgemacht hat, der sie nicht langweilig gemacht hat.
1: Das ist jetzt eine Frage, die fällt mir tatsächlich zum ersten Mal ein, wo ich jetzt mal mit einem Trainer spreche. Ich hatte ja schon einige zu Gast, aber hier fällt es mir jetzt konkret mal ein. Wie wird man denn da in der Trainerausbildung darauf vorbereitet? Also gibt es da wirklich auch, sagen wir mal, den, äh, ja, den, den Lernblock, wo mal gesagt wird, wie geht man mit auch verschiedenen Menschen um auf dem Platz, wie sie gerade drauf sind, äh, wie da selbst so die ähm, Disziplin ist und so weiter, also wird da auch ein Fokus drauf gelegt oder ist das eher so ein Randthema, wo man sagt, ja, ihr müsst mit euren Leuten irgendwie zurechtkommen?
0: Ähm, ich kann jetzt tatsächlich nur über den Leistungsbereich da sprechen, weil mhm. die B-Trainer-Ausbildung ist ja dann ähm, unterteilt, so war es zumindest bei mir, ich weiß den aktuellen Stand ähm, beim BTV nicht, ähm, in Leistungssport und Breitensport. Ähm, im Leistungssport wird natürlich Wert auf ähm, technische, taktische Entwicklung und auch Disziplin natürlich ähm, gelegt. Disziplin hinsichtlich der Trainingsintensität und Pünktlichkeit und Häufigkeit. Ich kann da jetzt nicht über den Breitensportbereich ähm, ein Urteil fällen. Aber bei der C-Trainer, bei der allgemeinen Ausbildung wird das Thema auf jeden Fall angeschnitten. Mhm. Aber ich glaube, da muss jeder Trainer für sich selbst reinwachsen. Ähm, ich war da, glaube ich, einer, der ganz gut switchen kann zwischen ähm, 16-jährigen jugendlichen Hobbyspielern und dann ja auch im nächsten Schritt vielleicht auch die Damen-50-Mannschaft, die vielleicht ganz andere Ambitionen hat ne, und auch ganz anderen Sprachgebrauch hat. Ähm, mhm. Da konnte ich, das fiel mir leicht, ähm, da zu switchen. In der Trainerausbildung wirst du Es gibt zumindest keinen entsprechenden Punkt darüber. Zumindest in meiner Ausbildung gab es die nicht. Ich musste meinen eigenen Weg da finden.
1: Hm. Ja, das ist ja auch dann auch abhängig davon, wie man selbst drauf ist. Ich meine, das kennt man ja auch. Es gibt Leute, die kommen mit den einen super klar und ein anderer sagt, wie, mit dem irgendwie kommst du überhaupt zurecht. Das geht bei mir gar nicht. Also, das ist ja auch dann auch tatsächlich gar nicht so irrelevant, wie man, wie man auch selbst quasi rüberkommt und wie man bei den Leuten ankommt und äh, wie man mit denen auch fähig ist zu kommunizieren.
0: Ja, ich meine, auch das ist kein Geheimnis. Auch das gab es bei mir. Ne? Also, auch ich ähm, habe bestimmt schon Schüler gehabt oder. Kunden gehabt, die jetzt mit mir vielleicht oder mit meiner Art nicht so klargekommen sind. Hat sich zum Glück, glaube ich, sehr, sehr gering gehalten, ähm, aber auch da habe ich auch mal das ein oder andere Gespräch geführt, wo ich erklärt habe, warum ich das vielleicht ein bisschen lockerer oder das andere ein bisschen strenger sehe. Mhm. Also, das ist ganz normal, aber solange sich das bei zwei Prozent der Masse hält, machst du einen guten Job.
1: Genau, so wird es wahrscheinlich sein. Ja, du hast gesagt, zehn Jahre warst du bei diesem Verein und ja, wenn man, wenn jetzt kommen wir so ein bisschen auf die ja, Schiene, über die wir dann nochmal ein bisschen fokussierter reden wollen, denn du bist ja jetzt gar nicht mehr einfach nur der Trainer, der auf dem Platz steht, sondern hast dich beruflich nochmal, nee, ich würde nicht sagen umorientiert, sondern na, doch vielleicht so ein bisschen was umorientiert und weiterentwickelt. Sag doch mal, was nach diesen zehn Jahren kam und wo wir jetzt vielleicht gerade ähm, hinsteuern, wenn wir über deinen Job als Tennistrainer reden.
0: Ja, ähm, gerade weil ich so lange Tennistrainer war und sich meine Schüler natürlich auch entwickelt haben, habe ich immer wieder festgestellt, und das habe ich ja vorhin eingangs schon gesagt, so war es auch bei mir, dass viele ihre Leistung dann nicht abrufen konnten, wann sie sie gebraucht haben. Also im Wettkampf, im Medenspiel, im Turnier, teilweise auch schon im Training, wenn man am Ende Punkte gespielt hat, dass sie dann schlechter gespielt haben wie in der Übung. Und ich kannte das von mir und ähm, habe mir gedacht, ich möchte da mehr Input geben. Und ähm, ich wusste um die äh, Wichtigkeit der mentalen Komponente, wusste aber nicht, wie ich das am besten trainieren kann ähm, oder vermitteln kann. Und da war für mich klar, ich möchte eine Ausbildung in diesem Bereich haben. Ich möchte mir das nicht anlesen, sondern ich möchte mal wirklich eine handfeste Ausbildung haben. Und die habe ich dann ähm, angegangen im Jahr 2019, glaube ich. Ähm, muss ich deswegen, ich überlege deswegen, weil Corona da äh, dazwischen kam dann. Ähm, vor Corona angefangen, während Corona habe ich sie beendet. Eine Ausbildung zum Mentaltrainer bei Thomas und Mirja Baschab. Dem Thomas Baschab kennt man vielleicht. Der hat über MyBigPoint auch schon Mentalcoachings angeboten. So ein Seminar ist ein recht renommierter oder ein sehr renommierter Mentaltrainer in Deutschland. Die Mentaltrainer sind nur meistens im Hintergrund, deswegen kennt man die Namen nicht, hat aber schon diverse Profisportler auch betreut. Und gerade weil ich ja im Sportbereich tätig bin, hat mich das sehr interessiert. Und deswegen habe ich diese Mentalcoaching-Ausbildung gemacht und habe mich jetzt dahingehend beruflich verändert, dass wir zum einen ähm, hier umgezogen sind in einen größeren Raum, das hatte aber berufliche Gründe auch, ähm, dass ich hier in den Wiesbadener Raum gekommen bin, jetzt in Wiesbaden ähm, wohne und hier habe ich einfach gemerkt, dass ähm, ich mich dahingehend umorientieren will, dass ich nicht mehr 40 Stunden auf dem Tennisplatz rein Tennistraining geben möchte. Schon auch noch, weil mir das sehr viel Spaß macht, deswegen gebe ich aktuell zwei bis drei Tage die Woche Tennistraining und die andere Zeit ähm, bin ich als Mentalcoach für Sportler tätig. Und natürlich aufgrund meiner Tenniserfahrung vor allem für Tennisspieler und betreue die Spieler, die dabei Interesse haben, die daran Interesse haben, ähm, was eigentlich im Kopf sich abspielt und wie man das am besten im Match in den Griff kriegen kann und betreue die da in... Einzelcoachings oder in Seminaren, zum Beispiel Mannschaften oder Vereine, was man mental auf dem Tennisplatz verbessern kann, um seine Leistung wirklich abzurufen.
1: Und ich richtig raus, die Verteilung, gerade jobmäßig, ist bei dir so 50-50. Die Hälfte deiner Zeit stehst du quasi noch auf dem Platz und die andere Hälfte äh, fokussierst du dich jetzt quasi auf ähm, das mentale Training für Sportlerinnen und Sportler. Genau, ganz genau. Dann erzähl doch erstmal, was mich interessiert, bevor wir vielleicht auch so ein paar ähm, Sachen für mich analysieren, die ich hier unbedingt mal loswerden muss und fragen muss, woran es bei mir vielleicht liegt. Wie äh, läuft denn diese Ausbildung ab? Also wie, wie, wie lange dauert die denn? Also sind das nur so ein paar Seminare, die man da irgendwie zu besuchen hat? Muss man da eine Prüfung machen? Ähm, muss man da an einem lebenden Objekt arbeiten und irgendwie mal auch äh, quasi Praktikum machen und jemanden äh, mental irgendwie voranbringen? Äh, kannst du da so ein bisschen vielleicht ähm, ganz ganz groben Überblick geben, wie so eine Mentalcoach-Ausbildung aussieht?
0: Also ähm, die Ausbildung, die ich da jetzt gemacht habe beim Thomas Baschab, die war so aufgebaut, dass es in sechs Blöcke unterteilt war. Ähm, ein Block war jeweils ein Wochenende, bei mir war es Freitag, Samstag. Ähm, und da gab es dann unterschiedliche Themen. Also dieses Mentalcoaching, diese Ausbildung, die war auf alles ausgelegt, nicht nur auf den Sport, der Sport kam auch, aber man merkt da relativ schnell, dass du alles, was du im Sport anwendest, auch im Beruf anwenden kannst. Auch im Beruf findet ja ein Wettbewerb statt zwischen ähm, Betrieben zum Beispiel. Ähm, ist ja auch eine Art Wettbewerb, wo man sich einfach mit einer richtigen mentalen Einstellung besser positionieren kann aber auch fürs äh, Privatleben, einfach mit mit unvorhergesehenen Ereignissen besser umzugehen. Mit Rückschlägen, die können kann eine Niederlage im Tennis sein, das kann aber auch irgendein Rückschlag im Privatleben sein, eine Trennung oder irgendwas anderes, damit mental besser umzugehen. Das wird alles behandelt und ähm, im Endeffekt, man ist in einer recht kleinen Gruppe mit 20 Leuten, die lernen sich da unglaublich, Gut und intensiv in der doch recht kurzen Zeit kennen. Und ähm, praxisnah ist die Ausbildung dahingehend, dass du diese Techniken und Methoden, die du äh, an die Hand bekommst, ähm, auch mit deinem, mit den anderen Seminarteilnehmern direkt ausprobierst und da so ein bisschen das Coaching auch lernst, dass du den anderen interviewst über bestimmte. Bereiche seines Lebens und versuchst, Ratschläge zu geben. Und dahingehend war die Ausbildung ein großer Erfolg für mich persönlich. Deswegen gibt es auch keine Prüfung da am Ende, weil der Thomas Baschab sagt, jeder muss selbst entscheiden, was er mit dieser Ausbildung dann anfällt, äh, anfängt. Also ein Mentalcoach ist keine, kein geschützter Begriff in dem Sinne, der unbedingt eine Ausbildung, äh, eine, einen Abschluss benötigt sondern ähm, du bist selbst frei, ob du jetzt diese Ausbildung nur für dich persönlich nutzt oder später dann, wie ich jetzt, ähm, die auch in deinem Beruf quasi ausübst.
1: Gibt es denn viele Tennistrainerinnen, Trainer, die schon in diese Richtung eingeschlagen sind oder ist das Mentale immer noch, sagen wir mal, sehr stiefmütterlich behandelt, ähm, auch dann vielleicht, ich vermute auch im Breitensport und eventuell auch im, im Spitzensport?
0: Also ich merke immer mehr, dass es, ähm, wie du gesagt hast, sehr stiefmütterlich behandelt ist. Also die Ausbildung ähm, haben, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, ist auch nur eine Vermutung, aber haben relativ wenige Tennistrainer und das, obwohl die mentale Komponente doch einen ähm, riesigen Anteil hat. Also mein Ausbilder, ich kann nur die Geschichte von meinem Ausbilder erzählen, der hat einen Vortrag vor, ich glaube, 300 Tennistrainern gegeben. Und er hat die Tennistrainer gefragt, was sie glauben, wie hoch der mentale Anteil an einem Sieg ist bei zwei Spielern, die auf gleichem Leistungsniveau sind. Und die Tennistrainer haben geantwortet, oder keiner hat geantwortet, einen Wert von unter 70%. Prozent. Und da sieht man eigentlich, dass die Trennistrainer um die Bedeutung der mentalen Komponente wissen. Als er dann aber gefragt hat, wie viel im mentalen Bereich trainiert wird, hat sich fast keiner zu Wort gemeldet. Da sieht man eigentlich diese Diskrepanz, diesen Unterschied, das passt nicht zusammen. Eigentlich ist der mentale Anteil hoch, es wird aber sehr wenig in dem Bereich trainiert. Ich glaube, weil man einfach nicht genau weiß, wie. Man hat so seine paar Standardübungen vielleicht. Ähm, Im Tennistraining, aber auch bei Amateursportlern ist der Anteil hoch ist, äh, der mentalen Komponente. Es wird jetzt nicht ein LK20er, ein LK8er schlagen, nur weil er mental besser ist. Das ist klar. Aber je näher die beieinander sind, desto höher ist doch der mentale Anteil.
1: Genau, weil da halt dann das Element zum Tragen kommt, was die beiden unterscheidet und natürlich ist das dann ein Riesenvorteil, wenn man dann mental ähm, stabiler ist. Ich meine, mir ist jetzt klar, du wirst mir hier kein vollumfängliches Live-Coaching geben können, was eigentlich alle hier anhören und dann für sich was <lacht> rausziehen. Ähm, ich will es ähm, trotzdem mal versuchen, zumindest ähm, ja also zu, zu ein paar Sachen zu fragen, die mich dann einfach mal persönlich interessieren. Ähm, die eine Frage haben wir schon geklärt, also auch ich mit meiner aktuellen LK21,1 habe Bedarf und ähm, ich habe tatsächlich bedarf, denn wenn ich jetzt zu dir ankommen würde, ich weiß nicht, wie du deinen Mentalcoach mit mir ähm, bestreiten würdest, aber ich würde dir sagen, du Johannes, ich habe letztes Jahr ähm, vier match Tiebreaks breaks gespielt und alle verloren und ähm, habe mir eigentlich eingeredet, dass das eigentlich eine Sache ist, die ich recht gut und stabil irgendwie kann, weil den ersten match Tiebreak, break den ich in meinem Leben gespielt hatte, da habe ich einen 4 zu 9 noch in einen 12 zu 10 umgewandelt und danach ging irgendwie nichts mehr. Und ich würde dich jetzt fragen, woran liegt es? Wo, was mache ich falsch? Ich habe, glaube ich, sogar in zwei dieser vier Match-Tabreaks äh, Matchbälle gehabt und die nicht umsetzen können. Wie würdest du mit mir jetzt arbeiten? Oder wie gäbe es jetzt einen ultimativen Tipp von dir, dass mir das in diesem Jahr nicht passieren würde?
0: Das Problem ist ja, dass, wie du es gerade sagst, ähm, nur über diesen Spielstand nachgedacht wird. Wann spielen wir am besten? Wenn wir uns darauf konzentrieren, warum wir eigentlich Tennis spielen. Du spielst, glaube ich, Tennis, weil du diese Sportart liebst. Sonst würdest du auch diesen Podcast hier nicht ins Leben rufen und ähm, so viel Zeit auch dafür verwenden. Du liebst diese Sportart, richtig? Das ist richtig. Du liebst sie aber, glaube ich, nicht mehr, wenn du ständig über den Spielstand nachdenkst. Und da liegt schon der größte, größte Fehler. Wenn man es schafft, diesen Spielstand mal außen vor zu lassen und sich überlegt, wie man im Training spielt, weil es um nichts geht, dann spielt man da doch meistens besser. Jetzt ist der Spielstand natürlich trotzdem immer präsent. Deswegen, ich kann dir auch nicht sagen, du sollst nicht denken. Das ist ja leider im Training schwierig. Deswegen habe ich einen Tipp für dich. Den können auch alle Hörer gerne mal ausprobieren, wenn sie das gleiche Problem haben, dass wenn der Spielstand zu sehr in den Fokus rückt, dann ist das Problem ja folgendes, dass meine Gedanken auf dem Spielstand liegen und nicht mehr auf der Ausführung meines Schlages. Um diese Kraft jetzt aber andersrum zu bündeln, ich muss eigentlich meine Gedanken nur dahingehend bündeln, dass ich nicht über den Spielstand oder über die bedrohliche Situation vielleicht nachdenke. Da gibt es eine, eine Möglichkeit, die man im Training mal ausprobieren kann und das nennt sich bei mir Tipp-Top. Wenn der Ball bei dir auf der Hälfte aufhüpft, dann sagst du Tipp. Und wenn du den Ball auf deinem Schläger triffst, sagst du top. Das hat zwei, äh, zwei ähm, ganz tolle Gründe. Erstens, ich konzentriere mich nur noch auf den Ball. Und das ist ja das Elementare, was ich brauche. Genau das brauche ich, wenn ich im Ballwechsel bin, richtig?
1: Das sollte so sein, ja. Dass ich
0: sehe, wie der Ball fliegt, ja. mit welchem Tempo, mit welchem Drall wie hoch springt er ab. Und das kann sich dann natürlich immer ein bisschen verändern. Je schneller der Ball kommt, desto näher ist tipp top aneinander. Wenn der Ball langsam kommt, dann ist es eher ein tipp top Und Dadurch verbessert sich erstens meine Wahrnehmung für den Ball. Ihr mer werdet merken, dass sich euer Fokus auf den Ballsprung, was das Elementare ist, verbessert. Und zum anderen werden eure Gedanken gebündelt. Das heißt, ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, euch Gedanken zu machen, wie steht es eigentlich gerade, sondern ihr seid nur konzentriert auf den Ball. Und je genauer ihr dieses Tipp beim Aufsprung und Top beim Treffen hinkriegt, desto besser wird auch euer Treffpunkt. Und das ist das Elementare, was ihr als Tennisspieler braucht. Da sollte der Fokus drauf liegen. Und den kriege ich durch, diese einfache, durch dieses einfache Vorsagen. Und das kann ich im Training mal laut üben, um das Feedback zu bekommen, zu sehen, passt mein Timing? Und wenn ich das dann immer mehr übe, nur gedanklich zu machen, dann ist das vielleicht genau dein Game Changer, Stefan, den du im Match-Tabrik
1: hm.
0: anwenden kannst.
1: Das wäre aber wahrscheinlich keine Sache, die ich über das ganze Match anwende, sondern wirklich nur, wenn, wenn ich merke, okay, der Spielstand ist gerade zu sehr im Fokus, ich muss mich auf ähm, ja, davon weglenken. Also, weil ich unterstelle mal, das ist eine große, auch wenn man es eingeübt hat, eine recht große mentale Anstrengung, das die ganze Zeit zu machen.
0: Ganz genau, das ist ein kurzer Impuls, sage ich mal, den du nutzen kannst für dich. Du brauchst das nicht, das ganze Match. Du musst in einem Match nicht jeden Ballwechsel gewinnen. Das wirst du auch nicht schaffen. Das, auch ein Novak Djokovic macht Fehler. Also da müssen wir uns sowieso immer ein bisschen von dieser Perfektion lösen. Wir dürfen Fehler machen. In einem match tiebreak, break wo ich 10 Punkte brauche, da sagt mir keiner, wann ich diese 10 Punkte machen muss. Wenn ich 0,8 hinten liege, dann sieht das doof aus. Meine Aufgabe hat sich aber nicht verändert. Ich muss 10 Ballwechsel gewinnen. Und das ist bei 0,8 die gleiche Aufgabe wie bei 0,0. Deswegen ist dieser Spielstand erstmal gar nicht so wichtig. Wir persönlich messen ihm über unser Gehirn, über unsere Gedanken einfach nur einen Wert bei. Wir können aber genauso uns darauf konzentrieren, etwas anderes zu tun als über den Spielstand nachzudenken. Das ist eigentlich das Elementare im Mentalcoaching, diesen Fokus und diese Bewertung einer Situation anders auszulegen.
1: Und es war so, dass mich quasi meine negativen Gedanken nicht zu sehr ähm, ja, behindern und ähm, irgendwie ja mir ja Sachen kaputt machen, die eigentlich dann komplett unnötig sind. Ich meine, ich hatte ja das Thema auch schon mal so ein bisschen am Rande, habe auch dann die ein oder andere Lektüre zu mir genommen und habe auch gemerkt, wenn man äh, gerade dieses Ding, dass man sich zum Beispiel Fehler verzeiht und so, dass äh, das, wenn man darauf nicht hingewiesen wird, dann ist man ja sehr schnell dabei, quasi jeden Ball von sich, der ins Netz geht oder ins Ausgeht, negativ zu kommentieren. Wenn man aber erstmal akzeptiert, nee, natürlich passieren Fehler und das bedeutet jetzt nicht darauf hin, dass ich das Match verliere, sondern dann, dann ist das einfach so, wenn ich zum Beispiel vor auf den Punkt drauf gehe, dann muss ich auch damit ähm, leben können, dass der dann ja nicht erzielt wird, sondern dass der Ball dann vielleicht ins Aus geht. Also das sind so, glaube ich, so diese kleinen Stellschrauben, wo ich die jetzt ähm, tatsächlich abkaufe, dass das ähm, sehr schnell dazu führen kann, wenn man da Sachen einstudiert und ähm, sich darauf auch im Match berufen kann, dass die sich wirklich dann auch sehr, sehr früh schon voranbringen können.
0: Genau, also es ist im Endeffekt ein Einstudieren von solchen Techniken. Da muss jetzt auch keiner ähm, gleich verzagen, wenn jetzt dieses Tip Top, was ich gesagt habe, nicht direkt funktioniert. Das muss man mal ein paar Mal üben. Und es kann auch sein, dass das das falsche Ritual, sage ich jetzt mal, oder die falsche Technik für jemanden ist. Es gibt auch Spieler, die lenkt das ab. Hm. Dann gibt es die Atmung. Ich könnte genauso bei jedem Treffpunkt ausatmen. Wir kennen das aus dem Krafttraining. Wenn ich mich anstrenge, sollte ich ausatmen. Und viele Tennisspieler oder allgemein viele Sportler machen den Fehler, die halten den Atem an. Und dadurch limitiere ich mich aber. Dadurch bin ich nicht voll leistungsfähig. Das heißt, ich könnte auch bei jedem Schlag immer machen. Auch ein Stöhnen, wie viele Profispieler machen, ist ja nichts anderes wie ein Ausatmen. Und wenn ich das time mit meinem Treffpunkt, dann kann das auch dazu führen, dass ich einfach den Ball satter im Schläger habe und mich nur auf den Ball und den Schlag konzentriere und mir nicht Gedanken darüber mache, jetzt bloß keinen Fehler.
1: Hm. Johannes, du bist unglaublich ähm, abgeklärt, wenn du ähm, das hier so alles erklärst. Ähm, wo, wo bringt man dich denn raus? Was ist denn deine mentale Schwäche? Wo bräuchtest du denn ein mentales Coaching? Oder bist du wirklich so sagen wir so cool auf dem Tennisplatz, wie ich mir das jetzt ähm, vorstelle, dass ich eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann?
0: Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich relativ cool. Mhm. Ähm, das kam übers Alter und dann natürlich auch über die Ausbildung. Also das hat mich wahnsinnig beruhigt. Ähm, meine mentalen ähm, Knackpunkte sind tatsächlich Kleinigkeiten. Sowohl im Privatleben als auch auf dem Tennisplatz. Mhm. Weil ähm, durch was werden wir denn eigentlich sauer wir werden immer genau dann sauer oder uns bringt genau dann was raus, wenn wir auf irgendetwas nicht vorbereitet sind. Wenn uns irgendwas trifft, was wir nicht haben kommen sehen. Und bei mir sind es meistens die Kleinigkeiten. Auf die großen Sachen, dass ich weiß, in welchem, bei welchem Spielstand ich mich wie verhalte, das ist bei mir mittlerweile automatisiert. Aber manchmal sind es Kleinigkeiten wie ein Ballverspringer auf dem Tennisplatz oder wenn mir zweimal in Folge in der Küche was runterfällt. Da erwische ich mich immer wieder, dass ich von so kleinen Dingen auf einmal genervt werde. Mhm. Aber ich kriege dann relativ schnell rein, dass ich mich da wieder beruhige, dass das vollkommen unwichtig im Moment ist ähm, und einfach Dinge sind, die passieren können. Eine Faustformel ist auf dem Tennisplatz, du musst das kontrollieren, was du kontrollieren kannst und lass die Dinge in Ruhe, die du nicht beeinflussen kannst. Und ich kann nicht beeinflussen, wie der Ball springt. Verspringt halt gerade auf Sand manchmal oder auf der Linie. Aber oder ich kann das nicht.
1: der einen schnell auch mal aufregen kann. Oder wenn irgendwo Sachen sind, die, wo man dann plötzlich Gründe sucht, warum es gerade nicht funktioniert, aber man da das sowieso nicht ändern kann. Also ich, äh, ja, das ist einleuchtend und das äh, fällt zwar schwer, aber ich kenne das auch, wenn man dann erstmal sich in Sachen negativ hineinsteigert, dann. Ja, dann ist jeder dran schuld und man kann nichts dagegen tun. Dabei wäre es einfach gut, sich nur auf das Spiel zu konzentrieren und sich dann ja gewisse Sachen einfach zu ja, verzeihen und auch gewisse Sachen einfach zu akzeptieren, so wie sie sind. Halt eben die äußeren Umstände, die man nicht beeinflussen kann. Ganz genau. Wo findet man dich denn im Internet? Äh, wenn man ähm, ähm, ich habe ja schon Instagram-Profil ähm, aber angesprochen, aber das ist jetzt der, der Moment, wo du mal ähm, quasi Eigenwerbung für dich machen kannst, denn ich glaube, auch auf deinen Profilen oder Webseiten findet man vielleicht einen, einen oder anderen Tipp. Ähm, wenn man jetzt mehr Lust hat auf ähm, Mentalcoaching, ähm, ja, sag mal, wo kann man mehr darüber von dir erfahren?
0: Ja, ihr findet mich auf jeden Fall auf den sozialen Medien, also Instagram unter johanneslipsius.coaching. Auf Facebook findet ihr mich auch unter Johannes johanneslipsius-mentalcoaching. Und ähm, wenn ihr genauere Infos noch haben wollt, dann geht ihr einfach auf meine Website. Da findet ihr nochmal alles auch zu meiner Person, zu meiner Arbeit, zu meinem Werdegang. Das ist einfach www.johannes-lipsius.de. Und wenn ihr mir auf Instagram und ähm, Facebook folgt, dann kriegt ihr eigentlich auch jeden Montag habe ich es immer geplant, eine sogenannte Monday Motivation. Also ich versuche immer jeden Montag einen mentalen Impuls rauszuhauen, den ihr entweder für euer Privatleben oder auch für euren Sport nutzen könnt, damit ihr für die Woche mit einem kleinen mentalen Motivationsschub in die Woche starten könnt.
1: Sehr gut. Wird natürlich auch alles in den Show Notes verlinkt, damit man nicht ähm, irritiert ist, wie dein Nachname geschrieben wird. Denn den habe ich öfters bereits falsch geschrieben, als ich <lacht> dich gegoogelt habe. Ja, Johannes, dann würde ich sagen: Hast du jetzt zum Abschied ähm, noch die Chance, irgendwas zu sagen, was du schon immer mal in einem Tennis-Podcast sagen wolltest? Gibt es irgendwelche Worte, die du noch loswerden möchtest? Irgendeinen ultimativen Tipp, den du uns als Mentalcoach geben kannst oder Sonstiges, was du schon, ja, wie gesagt, immer mal diesem Tennispublikum ja, sagen wolltest?
0: Ich würde gerne eine ganz kurze Übung anleiten aus dem Mentaltraining, bei dem einfach jeder Spieler, der jetzt hier zuhört und jede Spielerin, ähm, mal den Effekt von mentalem Training erleben kann.
1: Ja, dann leg mal los.
0: Und dazu rufe ich euch alle auf, einmal aufzustehen. <lacht> Ihr stellt auf, stellt euch schulterbreit hin, die Füße bleiben fest im Boden verankert. Ihr braucht um euch herum ungefähr eine Armlänge Platz. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr diese Position dann habt, dann streckt ihr euren rechten Arm nach vorne aus mit den Fingerspitzen nach vorne. Und der Arm ist quasi parallel zum Boden. Wichtig ist jetzt, dass die Füße stehen bleiben. Und jetzt dreht ihr euren Arm, euren gestreckten Arm um eure rechte Körperhälfte nach hinten, so weit wie ihr könnt, Füße bleiben stehen, Oberkörper rotiert und ihr dreht den gestreckten Arm nach hinten und merkt euch den äußersten Punkt, auf den die Fingerspitzen zeigen. Wenn ihr diesen Punkt habt, geht ihr wieder in die neutrale Position nach vorne und jetzt kommt ein Aspekt aus dem Mentaltraining, der einfach ein Game Changer sein kann und das ist eine Visualisierung. Das heißt, ihr macht jetzt die Übung nicht nochmal, sondern ihr stellt sie euch nur vor. Ihr macht mal kurz eure Augen zu und jetzt stellt ihr euch die gleiche Übung nochmal vor. Ihr macht sie bitte nicht mit, nur in Gedanken. In Gedanken dreht ihr wieder euren ausgestreckten Arm nach hinten, die Füße bleiben wieder fest im Boden, drehen sich nicht mit und in eurer Vorstellung kommt ihr bis zu eurem Punkt und jetzt sogar noch weiter hinaus. 10 cm, 20 cm, 30 cm, was ihr euch vorstellen könnt. Nehmt euch kurz ein paar Sekunden Zeit und stellt euch vor, wie euer Arm in der Vorstellung weiter dreht als gerade in echt. Und jeder, der das hat, der sich das vorgestellt hat, öffnet seine Augen und macht die gleiche Übung nochmal real. Also nochmal jetzt wirklich Arm ausstrecken, Füße fest im Boden und nochmal den Arm nach hinten drehen. Und in den meisten Fällen solltet ihr jetzt weitergekommen sein als beim ersten Mal.
1: Also, während ich mich hier gemutet habe und das selbst versucht habe, kann ich das bestätigen. Bei mir hat es tatsächlich funktioniert.
0: Das hat jetzt einfach einen ganz, das ist eine geniale Übung, um zu zeigen, wie Visualisierung, dieses Werkzeug aus dem Mentaltraining funktioniert. Wir haben oftmals in unserem Kopf am Anfang eine Grenze, die wir nicht überschreiten können. Wir glauben, unsere Leistungsfähigkeit liegt genau hier. Das war die erste Übung, das erste Mal drehen. In unserer Vorstellung haben wir diese Grenze nicht. Das heißt, wir können ein bisschen übertreiben. Das würde ich euch empfehlen hinsichtlich Zielsetzung. Setzt euch ein Ziel, das euch wirklich challenged. Nicht eins, wo ihr wisst, das erreiche ich sowieso. Und dann liegt los. Ihr habt beim zweiten Mal gesehen, ihr erreicht dieses Ziel, was in eurer Vorstellung ist. Und so funktioniert mentales Training. Sich etwas vorzustellen. Und das kann man auf dem Tennisplatz auch nutzen, dass man sich gerade beim Aufschlag, der nur, nur in meiner Kraft liegt, dass ich mir da vorstelle, wo der Ball hin soll, in welcher Flugkurve er fliegen soll. Und Probiert das aus. Ihr werdet nicht jeden ersten Aufschlag treffen, aber die Aufschlagquote wird sich deutlich verbessern.
1: Ich werde morgen in meiner Trainingsstunde, ich glaube, einiges mitnehmen und auch mal versuchen, gerade das visualisieren, das ist, glaube ich, eine Geschichte von, ja, die, die habe ich auch schon mal gehört und dachte und habe jetzt gerade mal wieder live gemerkt, ja, das klappt halt tatsächlich sehr, sehr schnell irgendwie und mal. ich werde dir morgen mal dann sagen, ob meine Aufschläge besser geworden sind, wenn ich mir heute mal ein paar Mal vorgestellt habe und auch morgen vor dem Aufschlag, wo er hinkommen soll, ob es bei mir dann auch funktioniert hat.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich bin da super ähm, aufgeschlossen, was Feedback angeht. Ich freue mich immer, wenn äh, ich Feedback bekomme, ob was funktioniert hat oder vielleicht auch nicht. Bei dem einen oder anderen hat es vielleicht nicht funktioniert, dann liegt es an ein bisschen Übung oder ein bisschen Training. Auch, das heißt ja nicht umsonst, mentales Training. Auch das fällt nicht vom Himmel. Das muss man einfach ausprobieren und ich gebe super gerne Hilfestellung.
1: Perfekt, dann vielen, vielen Dank. Das Thema Feedback ist ein gut angesprochenes von dir, denn auch ich freue mich über Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Welche Folgen wünscht ihr euch noch? Und ja, sonst wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern einen super Start ins neue Tennisjahr. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was 2022 angeht. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johannes, und würde sagen, bis bald mal.
0: Ich bedanke mich bei dir, Stefan war ein super Gespräch. Ich freue, ich hoffe, dass es allen Hörern, Hörern auch sehr sehr gut gefallen hat und wünsche allen auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 und vielleicht kreuzen sich ja irgendwann mal die Wege.
1: So sieht's aus. Mach gut. Mach's gut.
0: Ciao.